0: Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura. Hoy presentamos En la Biblioteca, escrito por Ángel Gustavo Cornejo. Ángel Gustavo Cornejo nació en Arequipa en el año de 1875, fue abogado, juez de primera instancia en Lambayeque, fue también ministro de justicia en el segundo gobierno del presidente José Pardo de Barreda en 1918. Además, fue vocal de la Corte Suprema y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Falleció en el año de 1943. En el libro Pliegos al viento del historiador y jurista arequipeño Francisco Mostajo publicado en 1908 figura el relato en la biblioteca de Ángel Gustavo Cornejo, escrito en 1896. Alfredo es el personaje principal de la obra que hoy compartimos con ustedes. Su deseo vehemente por encontrar la savia del conocimiento lo llevó a las entrañas de la biblioteca donde rodeado de libros pudo encontrar la luz que buscaba ¿Quieres saber más de esta historia? Escuchemos atentos el relato En la biblioteca Escrito por Ángel Gustavo Cornejo Veinte años La primavera de la vida la sangre ardiente, roja, llevando a las camarillas cerebrales inquietudes de ilusiones y deseos, las esperanzas impulsando la vida, mostrando el más allá, que no se toca nunca, el ansia de lo nuevo, el motor poderoso que no tiene dique ni respeta obstáculo. Adelante, adelante, siempre con paso rápido, ascendiendo la montaña, rompiendo vallas, salvando escarpas, hasta tocar la cima, hasta ver el horizonte de luz, el orto de los ideales, la claridad radiosa del bien. Adelante, aunque el mañana asome entre nubes negras, su faz enmascarada, aunque el mefisto implacable deje repercutir la carcajada de su ironía sangrienta en el hueco del corazón sin plenitud de dicha. Arriba, pobre diablo, Quijote del ensueño, hincha el globo de la fantasía y sube, Sube hasta desvanecerte en el espacio sin fin de la quimera. Veinte años y Alfredo persigue con caluroso empeño juvenil el ideal de la ciencia y del bien. Su alma despliega alas de caridad universal, de sublime altruismo, bajo el cielo limpio de una ambición hermosa, ambición de poeta de encontrar la luz y derramarla sueña con progresos con perfecciones absolutas con la felicidad universal pero hay algo negro en su pensamiento algo que turba su meditación serena que cierra el horizonte de sus deseos la nube en el azul del cielo el peñón en la inmensidad del mar la zarza que enrede el ala de las águilas es el enigma de la vida el vértigo que turba las clarividencias de las cumbres. Desde niño, un imberbe impúbero aún, siente en el cerebro el martilleo de una idea fija pero difusa, parpadeante. Anhela concretar una idea cosmos que encierre el universo, que abarque todo, que explique todo. Estudia sin descanso, con ventajas envidiables, con afán nunca satisfecho. Noble empeño el suyo, el de corregir tanto error como ha producido la insensatez humana, de condensar en un gran foco las mil y un chispas de luz dispersas en el testamento de los siglos. Ambición de Prometeo de robar el fuego sagrado, ilusión de Quijote, siempre en la misma historia de los palacios de aire encerrados en el ataúd de una cáscara de nuez. La atmósfera de inmensas nubes deshechas en menuda lluvia que forman los pantanos. Pero la idea no llega, no llegará nunca. Es la agitación eterna, la sed insaciable de una celulilla enferma, loca, que lleva en el cerebro. La luz la pone rabiosa, el sonido la exaspera y se agita. Se agita siempre inquieta, chocando con las células adyacentes, en un trajín de mujer histérica, que no gusta del orden, y como gira en un circulito sin detenerse nunca, como los astros con su velocidad, cree que su camino es infinito, sin término, y está locamente orgullosa porque va en pos de lo absoluto, esa rotación incesante, es el martilleo eterno de la idea que quiere descubrir Alfred.
1: Y esa es la lucha con lo imposible el empeño de acometer a los molinos de viento que engendra todos los ensueños de la vida en ninguna parte se calma la sed de esa célula loca ambiciosa indomable con la rabia de saturno que devora a sus hijos que se devora a sí mismo va a revolucionar el cerebro va a enloquecerlo pero alfredo sube sube por la escala de luz sin saber a dónde en pos del infinito en aquella noche de cielo empañado, por negros nubarrones, de atmósfera cálida, abrazadora como un horno, estaba en la biblioteca, en el salón lúgubre, extenso y silencioso, austero como templo, y siempre buscando la idea que obcecaba su imaginación. Ahora parecíale que crecía dentro de su cerebro, que éste le fermentaba, que los sesos le hervían con inquietudes de vorágine y sacudimientos de tempestad, que la sangre se le encendía dentro de la cabeza. A pasos agigantados, presurosos, impulsado por fuerza extraña, recorría el salón con la cabeza caída sobre el pecho, agitando los brazos con balanceo de péndulo. Todas sus arterias palpitaban y parecíale que una mano hercúlea, pétrea, oprimía sus sienes. La luz difusa del salón se condensaba en focos incandescentes que saltaban de un punto a otro del espacio, envuelto en penumbra misteriosa, y Alfredo hallábase inquieto, siguiendo con ojos fulgurantes a esos puntos de luz, móviles como cometas microscópicos. Allí habían diez mil volúmenes, por lo menos, Todas las ciencias, todas las artes, todo lo grande que ha creado el pensamiento humano. Mil y mil generaciones estaban latentes, vivas, en las páginas mudas de los volúmenes flamantes. En los diminutos caracteres de la imprenta había condensada una incalculable cantidad de fuerza viva, la fuerza fecundante de la idea. Cada página era un grano de simiente que podría poblar un bosque o reverdecer un desierto, pero como el grano oculto bajo las pirámides, esas ideas cristalizadas esperaban el rayo de sol que las fecundara. Podía allí, como un kinetoscopio, verse a la humanidad evocada en la tumba, actuando en la tragedia histórica, en la danza funambulica del pensamiento. El cielo, con astros enormes, con nebulosas inescrutables, con fugitivos cometas que se incendian, un universo sideral encerrado en el foco del telescopio, podía asimilarse a la historia de millares de años condensada en unos millones de hojas de papel. Pero Alfredo no podía encontrar en ese microcosmos del pensamiento la idea que buscaba, todo el día había leído recorriendo devorando largas páginas donde la idea estaba cristalizada como la luz en un diamante y ahora en su agitación veía pasar delante de sus ojos un innumerable ejército de letras que lo mareaban produciéndole el vértigo de las carreras violentas y él quería estar solo, solo con su pensamiento sin los fantasmas irascibles que emergían de cada libro, solo para oír y desafiar el desordenado voceo que le tumbaba dentro del cráneo, imposible, siempre los recuerdos de sus lecturas, un mar de ideas rotas, fragmentadas, que iban y venían de un lugar a otro dentro de su cabeza, chocando, tropezando unas contra otras y seguía en sus paseos apresurados por el salón como huyendo de alguien, como huyendo de sí mismo. Se tocó la frente y ardía como riel por el que acababa de pasar la locomotora. Se la oprimió entre las manos y sintió claramente, palpablemente, que el cráneo se le esponjaba, que se vaciaba hacia adelante. Aquello era de enloquecer. Se detuvo para formarse conciencia de sí mismo. Cogió un libro y leyó en alta voz con entusiasmo loco, con febril exaltación por verse aturdido, pero inútilmente. Aquel libro lo aburrió muy pronto. Cogió otro, luego otro y otro, y en todos la misma vaciedad, la misma pesadez. Él quería algo verdadero, algo que pudiera asir con el pensamiento. Quería ver las ideas, sí, las ideas, como veía escritas las palabras. Esto era imposible era una locura y comenzó a vaciar los estantes arrojando furioso los libros contra el suelo hasta formar una arrumazón enorme de volúmenes el zumbido, la tempestad del encéfalo no calmaba era cada instante más intenso de pronto parecióle que algo se le escapaba de su agitado pensamiento y corrió para hacerlo corrió en torno a la mesa que estaba libre del mare magnum de volúmenes girando girándose alrededor, como dentro de su cerebro giraba aquella célula loca, ambiciosa, indomable. En su carrera el loco furioso gritaba, adelante, adelante, ya no veía nada, ni nada pensaba. Coger aquella chispa escapada de su pensamiento era el afán único que lo obcecaba. Girando en torno a la mesa, hubiera estado el pobre Alfredo hasta caer rendido de fatiga. Pero no fue preciso. Tropezó, bien pronto con los volúmenes vaciados poco a de los estantes. Cayó sobre la mesa y juntos dieron en tierra, arrastrando en su caída la lámpara. Esta se hizo trizas y antes de que Alfredo pudiera darse cuenta de la catástrofe... Una llama inmensa, la llama de tantas ideas encerradas en los libros, lo devoró por todas partes y lo asfixió el humo del incendio. Y en columnas de flama, en átomos de luz, subió hasta desvanecerse en el espacio sin fin de la quimera.
2: significado de las palabras. ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de algunas de ellas. Quimera, sueño o ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice. Inverbe, que no tiene pelo en la barba o tiene muy poco, en especial si es joven. Impúbero, que no ha llegado a la pubertad. Obsecar. Hacer perder a una persona de forma pasajera. El entendimiento y la capacidad de razonar o de darse cuenta con claridad de las cosas. Kinetoscopio, Era un dispositivo diseñado con cilindros rotativos que permitía proyectar animaciones muy cortas por las estrechas dimensiones del cilindro. Funámbulo. Acróbata que practica ejercicios de equilibrio sobre el alambre o cuerda floja.
1: La Pregunta de la Semana Así como Alfredo, ¿podrías describir tu experiencia al descubrir nuevos libros? La Actividad de la Semana Te invitamos a dejar volar tu imaginación y a realizar un dibujo sobre el cuento. Compártelo con nosotros al correo acup.com. Los trabajos serán expuestos en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. La narración del texto estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Francesca Pinazo Ceballos, Eric Renato Torres Alce, Yanela, Erika, Core, Cruz, Jimena, Pineda, Guaracha.
2: Los esperamos
0: la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia.